0: 这两天刚和电动艾玛试了小鹏即将发布的 G6， 发现有很多点都和我之前看视频评测是非常不一样的啊。那艾玛，你感觉这车怎么样
1: ？我感觉就是还没去之前。看他的那些宣传照啊、宣传话术啊，感觉这车毫无吸引力对我来说。
0: 嗯，然
1: 后也是被你拉着去这个活动嘛。其实这个活动有两天，第一天我都觉得没兴趣，都没参加的。第二天试车的时候才去。那我觉得从刚坐进去这个车上面就感觉他那个宣传实在太不到位了。其实这个车的亮点还是很多的，而且我也不知道是不是因为他那个宣传太不怎么样，所以这个反差。非常大，对我来说
0: 。嗯，对。嗯、不过它还确实存在一些，就是小鹏之前的一些常规的一些缺点吧。然后有些做的确实还是挺需要向友商，比如说未来和理想学习的。那要不我们先聊聊它有什么缺点吧？嗯，我目前感觉它最大的缺点就是刚才艾玛所说的，就是它确实是宣传的没有很到位。嗯、太直男了。对，太直男了。对，<笑>就包括它之前的那些露出照啊，其实就没有说那么。吸引人，呃，我之前确实也是在怀疑，就是它到底能不能拯救小鹏呢？我试之前确实觉得比较悬，我觉得这个销量可能能有个五千到一万辆就已经不错了
1: 。试完之后，我觉得只要它的定价合理的话，这个绝对是我试过的在市面上性价比、品质来说都会非常高的一辆超级代步车
0: 。对，是的。然后他这个缺点还有就是，我觉得有些细节还是太直男了。就比如说他的化妆镜，就是前面那个打开遮阳帘了之后，然后再打开那个化妆镜，我觉得还是做的很直男。而且我非常画问号的，就是。其实这次的内饰设计师是一个女生，但是我不知道她怎么能做出这种效果的化妆镜，因为这种其实是很多这个女性车主或者是坐在副驾的时候比较高频的一个动作。然后还有就一些细节，比如说它那个无线充电板，这次用的是那种感觉塑料感比较强，上面有那种星星点点花纹的。然后他们工程师说是为了照顾功能性，但是我觉得这个牺牲的这种美观性或者是这种质感，还是我觉得得不偿失了吧。就像这些小细节，我觉得。呃，确实，小鹏可以再做的更好一些，或者就直接从友商那些成熟的方案拿过来就行了嘛。嗯
1: ，但我觉得你说的这两点都是不要吹毛求疵的。我觉得，嗯，因为在我看来，它就是你坐进去这个车，整个的品质感还有它的极简风，其实是做得相当好的，跟原来的我认识的小鹏其实已经是很不一样了。嗯，它内饰。整个感觉，因为我对这个很敏感呢、啊，我对这种内饰的质感还有整个审美非常敏感、啊。我觉得它是做的不多不少，特别是在皮质的那个处理上。嗯、其实一个车我坐里面，经常会觉得那种皮质会让人觉得老气。但是它的那个处理呢，其实是非常的简洁明朗，极度舒适。这个是让我非常意外的。你大部分的时候，你坐在车里面，<对>你要么就是开，要么就是乘坐它嘛。对，<那>是的。这一点，这个感觉其实是非常重要，然后也是小鹏的一个巨大无比的提升。
0: 对，小鹏 G9 的那个皮就感觉很老，但是这次的 G6 确实是能感觉提升了很多，而且包括
1: 我们买的那个 P7i，、嗯、其实你就是感觉还是高级感做的没有那么到位。嗯
0: ，对嗯我之前看那个小鹏 G6 的宣传照啊时候，我感觉就是没有觉得特别的那种极简当中的精致，但是真正坐进去里头，确实感觉哎还是很不错的，尤其是它那个座椅啊，它不只是那种感觉那种皮是很舒适的。它是叫什么有机硅皮革还是什么的，就有点像那种泳衣的那种材料，而且就是你的放手的地方也都是感觉非常软软的那种皮嘛，就是包裹感是非常强。还有就是它的那个座椅确实这次提升特别明显。之前其实我们买那个小鹏 P7i 的时候，就觉得它最大的缺点就是座椅坐时间长了之后就不太舒适，都不用
1: 坐很长时间。我是那种不腰痛的人，嗯、但是我感觉就是没有坐很久，你的腰是会有感觉的。嗯、所以在这么短的时间，其实 P7i 和这个、G。推出的时间。没有差那么多嘛，嗯、但是 G6 是不只是没有这个问题，而且是座椅特别舒服。然后我其实最近试了三款车，嗯、四款嘛，包括理想的话，嗯、都是座椅极度舒适的。嗯、一个是这款小鹏，然后一个是未来全新的 ES6， 还有理想 L9，、嗯、然后还有就是那个极客 X、嗯对。对，我们不是开玩笑说，大家都说今年是那个自动驾驶的元年，我感觉其实是座椅的元年。对
0: ，对，何小鹏说今年是自动驾驶的元年，结果电动艾
1: 玛说，对，电动
0: 艾玛说<笑>其实今年是中国。国新势力们的座椅，元年确实这个提升非常明显，而且我还是长测了那个 G 六，就是从肇庆开到了广州市里，其实要一个多小时，嗯，一个多小时都没有觉得腰痛，我觉得真的是很厉害
1: 。而且还有一个就是，还是我刚才说的，你在车里你要么是开，要么就是坐嗯。一辆车，它能够让你，就比如说一个多小时的路程都不觉得累。其实开的舒不舒服和坐的舒不舒服是同样重要的。对，那我们是全程开的那个 NGP 嘛？对，就让你开的非常的不累，然后坐着那个座椅感觉，还有就是整个内饰都是你的那个内饰，如果是花里胡哨的或者是那种非常老气的，其实对我这种对审美非常敏感的人是会。让我觉得很累、很心累的
0: 。对，反正我全程开起来，嗯、第一个是觉得它的这个视野是非常好的，就跟那个 Model Y 还是挺类似的。嗯、第二点呢，就是它确实是整个这个氛围营造感还是很精致的。第三点，就让我最惊喜的，其实就是它的那个 NGP 的表现。它是分为高速路段 NGP， 还有这个城区里头的 NGP。嗯。首先呢，就是高速的那个 NGP， 基本上一个。多小时的这个行程，我只接管了一次，就是因为他的那个闸道有一辆大货车，他是出故障停下来了，所以就跟在他旁边，车会离得比较近，然后也逐渐停下来，没有直接绕行，所以接管这一次。但是其他的时间都是一个多小时，整个的这个行程，他自己的主动的超车，遇到的这种紧急加塞的，其实处理的都是特别特别的，就是像人的感觉，这个是让我非常惊喜的。
1: 我觉得你刚才说的，你接手的唯一一次，我也有特别关注。然后我觉得是因为它有三个难点叠加了，让它没有办法。第一个就是炸到，其实都是非常难的嘛，在自动驾驶做规划里面。第二个呢，就是那个大车突然间停下来。嗯。然后最重要的是第三个，其实你的前面还有一辆车嗯。嗯。嗯他是在最后一秒就是右拐，<对>拐过那个大车，对对所以这个车呢，他跟车的时候就没有预计到。但是正常来说，你有一两个特别难的，嗯，那种路段或者紧急情况的话，嗯、他都能做出非常像人的。就基本我坐在副驾，我是完全感觉不到是你在开还是这个车
0: 对，开。<的>这个真的
1: 超级厉害，<对>超级超出预期。然后我就也觉得很欣慰，因为我是试过小鹏在 P 7版本上啊最早的 NGP 的。那个时候已经觉得就是挺厉害的，我是接手了两次，在一个不是很长的一个高速路段，已经是很惊喜。但现在再看，其实我感觉那个进步实在太大了。已经不是像很多人以为的这些还是一个概念产品。嗯
0: 、对，是的，它中间也有一些小的这种 bug 的感觉，就是
1: 哦，那个语音，<对>就是那个语音是一
0: 个语音有点问题，这个也反馈给小鹏他们工程师了，到时候量产版本的时候，希望他们能改过来吧。他问题就是说，比如说当前的路段限速八十，他会这个打开 NGP 的时候，直接给你跳到最高的时速是九十、嗯，所以呢，他比如说这个开的时候在速度八十五的时候，然后他那个小鹏。那个语音，它会提示你，就是说，哎，你的速度太快了，需要降降速。那其实这个<笑>实他是
1: 他自己在开，然后他自己在那说你开太快了
0: 。<笑>对对对，他就自己把速度提上去，然后又说自己速度过快了，所以这个确实是有点。逻辑上的问题，我们开玩笑说，估计这是两个部门做的，两个部门它逻辑不自洽的感觉，这个确实是一个小 bug。嗯
1: ，还有就是你刚才说的，虽然是吹毛求疵，说小鹏的一些细节上做的不够好，嗯，但我觉得这个确实是一个问题，不只是说在这个车上，包括这次安排活动，对，其实都能明显看得出跟未来比吧。嗯,嗯，未来真的是一个细节之王。对对对，它像我们试驾那个全新 ES 六，也是就你开起来坐起来。虽然时间不是太长，我没有像小鹏这样这么长测，但是你是看不到它有啥缺点的。可能缺点就是还是有点贵吧
0: 。对，就从这个活动执行方面，确实是未来要很厉害。我们之前参加过一些未来组织的活动嘛，首先它这个经费是非常充足的嘛，都是给你安排在最好的这种五星级酒店。然后这次小鹏确实也是不错，这个经费也是挺充足的，安排在那个肇庆的喜来登也是很好的那个风景的这个房间。但是呢，其实就是在。转的这些方面，就比如说人的执行方面，或者是整个活动安排的这个紧凑性啊，或者是这种舒适度来说，确实是跟未来还是差一个 level 的。所以，他有些事情确实不是钱花到位了就能执行到位，对吧？这个确实是小鹏要向未来学习的。然后还有包括这次就是小鹏全程参与活动下来，他也没给什么这种车马费啊，或者是像那种未来很贴心的时候，就是把那些什么赠送的礼品直接放到你的房间里头，我自己。对这个东西没有说特别的在意吧，当然给了我也，也我也不排斥嘛，对吧？肯定这个也很好，但是这个东西不是我最看重的，但是肯定有一些媒体老师对这个东西是比较敏感的，尤其是那些机构下边的那种打工人媒体老师嘛，又就是他想要靠这些东西能赚一些小外快啊什么的，对吧？因为这个钱就相当于给他个人自己了嘛，所以这个东西反正小鹏。相比于其他这些厂商没有到位的话，所以之后邀请的这些老师是不是参加完活动会一直吹小鹏啊？这个其实就有可能会有一些影响嘛，对吧
1: ？嗯，我其实对未来的周边我是一个超级拥趸嘛。你知道我是怎么入他们的坑吗？<对>就是有一次参加他们的活动，嗯、刚下飞机来到酒店已经很累，而且很饿了。然后呢，他就在你的那个酒店里面放了。它的那个礼品里面就是各种各样的未来的周边零食，嗯<对>，我就吃了一下，哇，感觉太好吃！它就在你最饿、最脆弱的时候给你送这种周边，<笑><对>然后你就入坑了。我就觉得这个就是一种巧劲啊
0: 。嗯，是的，啊，说的有点远了。我们回到这个小鹏 G 六，我感觉这个车啊，我们这次体验了有三种的外观，然后三种的内饰。外观包括了这个白色、银色，还有那个红色。然后呢，内饰呢，其实也是就是纯白，然后那种白蓝，然后还有就是那种黑色。我个人是觉得，就是白色和银色明显是要好于那个红色的外观。然后内饰呢，也是就是白蓝和。白色的这个内饰明显要好于这种纯黑的内饰，所以如果让我推荐的话，我是最推荐那种银色的外观加上白蓝的内饰。当然，我还打探到了，就是其实小鹏 G6 到时候还有一个比较神秘的颜色是那种蓝绿色的，会比较深一点的那种感觉。到时候我还挺期待之后它发这个到底效果怎么样。如果那个感觉不是特别好，就还是推荐大家买那种银色的外观加上白蓝的这种。撞色的内饰，明显感觉会好很多。嗯
1: ，像这种超级代步车的话，嗯，一定是浅颜色的。你如果是以后二手卖出去，保值率也是最高的
0: 。嗯，对，外观你说的是。对，外观。对,对内饰的话，还要看它的这个。呃，是不是比较耐脏啊？反正之前他宣传其实是这种材质还可以，嗯、但是这个还是要长期去试。然后这次活动呢，其实第一天是让你下了个赛道，就是和那个 Model Y 的 Performance 去对标呢。啊、
1: <笑>在快40度的高温，对，安排他下赛道，就是我没有参加的那个活动。<笑>
0: 对，就是就是很热，不过这也算是我。人生当中第一次下赛道吧，这个不怕大家笑话。说实话，我感觉确实是这个 G6， 它从运动感来说的话不错。但是大家这个话不能全信我了，毕竟咱是下赛道的小白嘛。然后我自己感觉不错，但你说是不是明显好于 Model Y 呢？我个人觉得也没有说特别明显。这个可能像一些经常下赛道的老师，比如说我们之前大小马聊科技邀请到那个谢新哲，其实作为赛车手来说更有发言权。嗯啊，
1: 嗯我觉得如果他是对标 Model Y 的话。有几个亮点。嗯嗯，第一个就是肯定是那个舒适度。嗯嗯，因为 Model Y 其实是很挑人的
0: 。对，
1: 如果你是喜欢它那种硬硬的底盘，然后你对隔音没有那么多追求的话，嗯，那 Model Y 是可以的，它有它自己的亮点。嗯、但是就是这一辆车明显的坐起来乘坐舒适度要高很多，嗯、呃，然后品质感也更高，嗯啊、呃。第二个呢，就是我猜它的定价肯定是。低于 Model Y 的，因为他们不是也跟我们透露，就是说他们绝对不要做的一件事，就以后 Model Y 降价一两万，嗯、我们不需要跟着降价，<对>我们这个价就是个底价，对，就是非常能抗打的价格对，对
0: ，非常拼的一个价格，所以我估计这个车可能起售价在二十五万左右，就是比那个 Model Y。要低个五万多、啊，嗯啊，然后还有就是我之前作为 Model Y 车主来说的话，我是觉得 Model Y 它的亮点和缺点是同样明显的，嗯，然后其实很多车都是要和 Model Y 对标，但是我觉得大家其实是各有所长，嗯，但是试完这个小鹏 G6 之后，我是发现就是明显的小鹏 G6 的这个优点要多于这个特斯拉的 Model Y， 但是不知道特斯拉今年这个 Model Y。改款的情况如何？但是从目前这个节点来说的话，嗯、小鹏 G6 绝对是一个我感觉性价比比 Model Y 还要更高的一辆车。它确实是很拼了。嗯、我觉得这个作为小鹏来说，该给你的都给到了，而且这次亮点特别的明显的就是，我觉得它的自动驾驶，尤其是我们在这个城市里体验到了它这个 NGP， <对>叫 CNGP， 就是城市的自动辅助驾驶，真的是让我非常非常的惊艳
1: ，<笑>让怒路症都惊艳了。对对对。
0: 其实，在广州市里开车是一件非常痛苦的一件事情。就是我举一个最简单的例子，就是你一般变道的时候要打灯嘛，就是你越打灯，然后对方越不让你那种感觉，而且。<笑>经常出现那种就是司机不守规矩，就是他直接咔就加进来那种，其实非常的容易路怒嘛，而且是那种人车不太分流的嘛，就是各种的那种小摩托车呀都是在乱窜的感觉，其实真的是我觉得地狱级的难度啊，嗯啊，但是这次的这个小鹏的 CNGP 真的是让我非常惊艳的感觉，而且还体验到了它各种的这个路况，就比如说那种无保护的左转，而且在左转过程当中。还有逆行
1: 的电瓶车，
0: 逆行的电瓶车，还有就是跟你对着过来的那种。汽车，因为它是在那种没有明显的道路线的地方，它是有跟你对着过来的汽车，还有就是那种比如说前面有那种慢慢走的那种驾校的教练车，对吧？然后还有这种修路啊，真的是让我感受到就是非常惊艳的那种效果。
1: <笑>我觉得小鹏也是挺敢的，就像这种也不是没有任何的商业合作，也不是恰饭，他敢邀请这么多媒体来试，然后又没有送礼物<笑>。其实万一表现不好的话，真的太容易被喷被吐槽。对
0: 我其实之前以为就是城市里头可能转一圈对吧？转几个红绿灯就可以了。但是他其实这次路线是非常长的，让他跑了有半个小时左右吧。嗯
1: ，又长又乱。对，又长又
0: 乱，各种的呃路况真的都体验到了。我是觉得很惊艳
1: 。他还有一点惊艳到我的，因为我是一直相当于坐在副驾嘛，嗯，就是我基本没有害怕。嗯，这个其实是挺难的，嗯、是就是你要做到跟人驾驶有多像，才能让那个副驾的人不害怕。其实如果大家试这些自动驾驶车多的话，就会发现，其实坐在副驾是压迫感最强的，嗯，因为他觉得他自己既不能像主驾那样控制，然后呢，你又是视野是跟就是前面是一样的。嗯，你会觉得非常非常害怕。嗯，我试过很多的，就是这些自动辅助驾驶的车，都会让我有这种感觉。但小鹏的这个基本是没有的，除了一两个，即使是人开，我都会有点小紧张的。嗯，那种情景下，嗯、心里会有起伏之外，其他的我都是很淡定的坐在那这个就是证明他真的好厉害
0: 对。对，不过我自吹自擂一下，这可能也是因为我是在主驾，就是我开的还不错。因为就我自己作为 Model Y， 还有小鹏 p G i 车主的话，其实我是适应这个小鹏 G6 是非常快的嘛，相对来说胆子也会比较大一些，就更敢让它去。自主的去决策嘛，但是呢，我很理解，就是有一些媒体老师他自己，一方面可能开电动车的经验就不是那么多，另外一方面他也不是这种特斯拉呀或者这个小鹏的这种车主，就经常开这种电动车的话，其实他去体验这个小鹏 G6 还是非常害怕的嘛，对吧？我觉得这个过度的这个成本会比较高一些那他对于这个自动驾驶的反应也是不一样。而且我们之前在大小马聊科技经常强调了一点，就是说，呃，一方面就是车的自动驾驶能力。要进步，另外一方面，其实就是你自己的这种经验和自动驾驶其实是一起进步的。就是你非常明确知道它的这个边界在哪里的话，那你就跟它配合的话，就会更加顺畅
1: 。嗯，其实我还有一个觉得小鹏挺难的地方，你的那个亮点，你就是重投入的东西，如果是这种 NGP 辅助驾驶的话，那你宣传完了。你要怎么样让你的潜在用户有体感呢？这个其实是特别难宣传的、嗯
0: 。对，是的，就是你试驾的时候，那个销售基本不会带你去像我们这种长时间的去体验它的这个辅助驾驶功能嘛。
1: 而且销售，你想想，就是他觉得哦，这东西不是人人都能操作的，就像你说的，他还是要一个适应的过程，不是人人能操作的。那万一我给你试完了这个你不喜欢，或者万一你不会操作你，你
0: 出事儿了、啊。对，出事儿
1: 了<对>还要那个销售背锅
0: 。对,对，确实，而且他这个使用了之前还是要去做那种。考试的嘛，就是在他 App 上考试，这个确实也是作为试驾的用户来说，不是能一下感受到的。这个确实是小鹏之前做的不够好的地方嘛，就是用户能直接感受到的那些东西，他没有。去投入做特别多嘛，就这一点方面，我觉得很需要向那个理想去学习啊。我觉得这次 G6 已经就是比之前进步很多了，但是确实还是不如友商做的那么好。那些让试驾的人明显感知到的功能，这个其实应该去多投入一些。就比如它的那个方向盘的调整，就每次试驾的时候，肯定人家都会去调整一下方向盘嘛。那理想它就是用那种电动的，但是小鹏 G6 呢就是用这种手动的。然后还有呢，就是每个座椅都配一个这个头枕，其实是很有必要。因为我们都知道，其实。理想它那个头枕是巨舒服的嘛？嗯，其实那个小鹏 G 9在一开始的时候是没有配那个头枕的，但是后来就是也是学习友商，逐渐配上了这个头枕。但是这次试驾的时候，这个小鹏 G 6是没有配的。我是建议他们最好就是到时候让大家试驾的时候，一定要给大家就是配一个头枕。这种其实是用不了多少成本，对吧？你开发自动驾驶花多少钱？但是你能让试驾的人一下感知到这种头枕，其实用不了多少成本就能实现的。这个其实是。使巧劲儿，我觉得是小鹏最需要去提升的。嗯
1: 、就说到这，我就想说，理想真的是巧劲和混搭之王。就据说他是把所有的豪车都买了，然后呢，就把每一个豪车最能显示他就是豪的那一面，然后同时呢，成本又低的东西，<对>全搞到自己这个车上。这就让我想起，他<对>就有点像车界的 Zara。嗯、我们都知道 ，Sara 就是把大牌那些容易做成成衣的元素都拿过来，然后变成自己的设计。嗯、对啊，其实他这样子呢，就既显得品质比像 H and M、Uniqlo 啊、Un 啊对，优衣库那些要高，同时呢，其实成本是低的
0: 。对对对，嗯，我之前就觉得小鹏非常可惜的一点，就是花了大力气，然后重投入去做了一些功能，结果有的时候就是折在最后一个环节。就比如说，他之前在那种广州最贵的商场里头去租一个门店，嗯、就比如说 IGC。广州同学都知道，其实是店面租金是巨贵的。然后呢，摆的那个车又是那种单拿的音响，对吧？这个也是花不少钱去做这种音响联名。结果呢，他那个车里头默认的音源都是那种土嗨的歌，对吧？而且音质会特别差。这个就相当于我感觉折在了最后的一步。这有点像那种被发好人卡的那种直男嘛，对吧？你又是个好人，你又很拼。但是呢，就是折在了有头皮屑，有头皮屑那种感觉，就是我觉得真的是非常可惜的。不过这也反映出来，就是小鹏他的那个整个的企业文化确实是那种直男风，而且甚至还有一点那种大学宿舍风的那种感觉。嗯，这个说实话，我觉得也是特别难能可贵的。就我跟他们团队的人接触了很多，我发现就是他们团队人真的是非常的实诚。而且不搞那种花的虚的那种东西，确实是那种扎实肯干，然后这个是非常难得的一个团队的气氛，而且人都很正嘛，我觉得这个是小鹏需要保持的。但是就是还是像我说的，就是如果能再加一些能让消费者能直接体验到的这些功能的啊，我觉得还是非常有必要的吧
1: 。对，就是老实直男加点巧劲，加点小浪漫，
0: 对对对，就完美了。对对是的
1: 。哎、嗯，那我最后问你一个问题，就是。我们工作室不是买了 P7i 吗？对，你觉得现在看到 G6 试驾过 G6， 人家座椅各种的，嗯，都比 P7i 好，你有没有后悔
0: ？说实话，我自己不后悔。P7i 它确实还是比那个 G6 从外观上来说要明显帅很多的。嗯啊，虽然它有一些就是功能不够像这个 G6 那么完善，但是如果从纯帅的角度来说的话，它确实是一个非常好看的一个车。嗯啊，我们之前不是在迪拜有一朋友他。就还自己把那个小鹏 P7 运到了那个迪拜嘛，然后他说，小鹏 P7 是一个。既省钱而且又好去泡妞的一辆车，<笑><笑>我觉得 G6 它有它的优点，就是说，如果你家里只有一辆电动车的话，完
1: 全同意，就它真的是一个超级纯电代步车。
0: 对，而且功能性啊，然后整个的这种舒适性啊、空间感呀、啊，就明显比 P7i 要提升很多。但是如果你要说纯帅的话
1: ，P7i 就是买个颜值了
0: 。对对对对 ，G6， 而且它毕竟还是要比这个 P7i。晚交付三四个月嘛，对吧？嗯、所以真的是早体验也是真香。我之前跟阿玛说，哇，我自己买了这个 P7i 了之后，我发现这个各种功能都这么全，啥配置都给你上了。我觉得二十多万的车。给到你这种配置，然后这种效果，还要啥自行车啊？真的已经是非常的值了，<笑>我自己是一点都不后悔的
1: 。哎，你说我们工作室会不会是买最后一部座椅不舒服的纯电车？
0: <笑><笑>对，是的。哎，那我想问艾玛一个问题，你自己作为特斯拉老韭菜啊，嗯，你会不会把你自己的那个特斯拉 Model Y？ 想换成这个小鹏 G 六啊
1: ？如果不用我自己去办什么卖车啦，然后上牌啦，各种的，嗯、那我很愿意换。嗯，但是如果是要搞这些浮浮杂杂的，因为电动车它有一个痛点，你二手卖出去折价还是非常厉害的。
0: 嗯，对，所以我还给那个小鹏员工一个建议，就是说这辆车它是明显。去对标 Model Y 嘛，对吧？包括其实他跟那个买 Model 3的这些用户也是会比较重叠嘛。对啊，就特斯拉他自己的这些用户也会纠结到底买 Model 3啊还是买这个 Model Y 嘛。所以呢，我给这个小鹏 G6 的建议就是说，如果他真的是对这个特斯拉的这个用户。那么直接的想要去吸引这波用户的话，其实可以考虑就是给这一堆的用户就是一些置换补贴吧。对对对对
1: 对，一些定点福利。对，定点福利。你拿你的 Model 3 Model Y 来换的话，对，我给你什么什么福利，对，这个好，这个好，
0: 给你个几千块钱的这个置换基金嘛，就相当于你的那个车折价的那个钱可以稍微能就让你。心情好一些嘛？
1: 还有一个骚操作就是，其实在北京，它现在不是新能源车也是要摇号的嘛？对。然后特斯拉就出了一个政策，就是你如果是摇到号了，它可以给你免费开开十二个小时。个小时对。这个其实就是能够挺打动人的。<对>你如果开得爽的话，可能就真的买了。对、呃。小鹏其实这个 NGP 是不是也可以搞这种骚操作
0: ？嗯，对，就小鹏的很多功能都是那种你需要长期的去开才能体验到的，对吧？对。对对比如说我们之前拍了个小视频。讲的是小鹏两年前的一个功能，叫停车场记忆泊车。我、wow, 很多人都不知道小鹏有这个功能。其实一方面说明就小鹏的技术确实有它独特的亮点，嗯、另外一方面也是说明它之前的这个宣传不太行，让很多用户都没有体验到
1: 。小鹏给我的感觉就是，如果我们拿相亲约会来做类比的话，就是有一些车呢，就像有一种男生，哇，五秒，你看他五秒，你是最容易对他有好感的，嗯、反而是待时间长了，你觉得哦，就那样。但是小鹏呢，是那种你起码接触个一小时，你才能非常有体感的。感觉到他的好和感觉到他下了功夫的那些亮点
0: 、嗯。对，反正我觉得整体来说，这次小鹏他组织这种媒体试驾 G 6的活动，我觉得还是一个很大的提升吧。我觉得还是非常有必要的，就是让这些媒体人先。体验到到底这个小鹏的自动驾驶啊，包括它这种800伏的充电啊，什么这些功能能达到什么的水平。然后另外一方面呢，其实也是相当于收集一些媒体的反馈嘛。就我们自己也是给了很多小鹏的 G6 的改善的这些反馈，其实可以让它在 G6 发布之前能改的尽量都去改。这样的话，交给用户是一个比较完善的产品。啊，我听了一些小道消息啊，其实本来小鹏 G 六这个车是要在年初就要发布的啊，不跟我
1: 视频一样吗？<笑><笑>都是那种憋了好多个月了
0: ，对，但是。拖更的原因呢，就是因为之前组织这个媒体，大家吐槽了一波，嗯，然后呢，他就赶紧又抓紧去把这个那个不好的点去改善嘛，逐渐的推推推推，推推到现在才去马上要预售嘛，预计是六月底就要开始卖，然后七月就开始交付。我觉得最终到用户手里来说的话，它确实是比之前计划延迟了几个月，但是能把这些不好的点逐渐的改善，我觉得组织这些媒体的活动还是有必要的嘛。
1: 嗯，所以我觉得概括来说，就是这个车是一个很有竞争力的 SUV 代步车。对。然后呢，我们期待的就是它有一些小的缺点，可以在交付之前优化掉。对。然后、嗯、还有就是，小鹏应该想想办法，怎么样用一些骚操作来刺激到用户，来方便到用户去试它这些其实非常厉害而且非常实用的功能
0: 。嗯，对，我是觉得它在。中长期来说都是一个非常有竞争力的一个车型，但是最关键的就是看它那个开门一脚能不能。就把市场给它打开。其实像之前那个小鹏 G 9大家之前吐槽很多，就是它发布会嘛，就各种选配拉胯、啊，或者是这种有一些审美不在线的，就还有我之前吐槽了一些，就是能让用户最直接感受到的这个细节做得不够好，所以大家口碑一开始都不好。但是像这种中长期使用的这些用户来说，他们都觉得 G 9这辆车还是一个非常好的车啊！我也很期待它之后改款。那同样的呢，我也觉得像 G 6这辆车来说，它也并不是一辆就是。你看视频或者是看这个网上图片，能特别让你一下子就非常心动的一个车吗？
1: 就是那个头像不行，说白了
0: 对，微信头像不行头像
1: 的签名都不太行。<笑>对
0: 对对，但是呢。如果你亲自去坐进去体验，亲自长时间的去开的话，它却是一个非常好的，而且性价比很高，而且是一个明显就是补齐之前很多短板的一个车。所以我还是非常期待这个小鹏 G6 表现，而且我觉得它这个车之后就是如果能把这个临门一脚踢好的话，它的这个交付量是月破万，我觉得还是有可能的。我是觉得现在像理想。这个比如说在新势力里头，基本上是遥遥领先的嘛。就比如说它这个五月份交付，我记得是两万八嘛。蔚来和小鹏都是六七千。那我觉得就是确实理想有很多地方做的都是非常好的，但是像魏小李的这个差距，并没有说像他那个车的那个、呃、销
1: 量的差距那么那
0: 么大。对,对，所以我觉得在 ES 6然后像小鹏 G 6一开始交付之后，他们还是会这个缩小差距的
1: 。我之后也会考虑把我的 Y 换掉。换成激流
0: 哇！你说了
1: 啊，说了，对，点赞破，
0: <笑>点赞破亿就换车。<笑><笑>